0: Alles ist okay, der Wochenbett-Podcast. Heute zum Thema Geschwisterkinder im Wochenbett. Ich spreche mit Natalia und Sarah von den Schwesterherzen-Doulas. Ich bin totaler Fan von den beiden. Sie sind Doulas und machen Aufklärungsarbeit, unter anderem in ihrem tollen Instagram-Account. Beide sind außerdem selbst Mütter und auch noch Schwestern und teilen heute in dieser Folge ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Geschwisterkinder im Wochenbett. Ihr hört, warum es sinnvoll ist, mit euren älteren Kindern zur Vorbereitung auf das neue Baby Bilder aus deren Babyzeit anzugucken, was ein Stillkörbchen ist und wie ihr Familie und Freunde gut in die Betreuung im Wochenbett einbinden könnt. Und jetzt viel Spaß und hört selbst! Dieser Podcast wird präsentiert von The Weeks. The Weeks macht Wochenbettprodukte in schön und mit Haltung. Und mit dem Code alles ist okay bekommt ihr 10% Rabatt im Wochenbettshop www.theweeks.de. Herzlich willkommen, Schwester Herzen-Julas, Natalia und Sarah. Ich freue mich total, dass ihr dabei seid heute zum Thema Geschwister im Wochenbett. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielleicht könnt ihr euch mit eigenen Worten vorstellen.
1: Also, ich bin Sarah, 30 Jahre alt und Mutter eines fünfjährigen Sohnes, aber Tante von drei Kindern. Genau, also ich bin Natalia, die Schwester von der Sarah. Ich bin 36 Jahre alt. Ähm, und Mutter von äh, von drei Kindern, zwischen drei und äh, sieben bald.
0: Genau, warum wir heute sprechen, ist, weil wir, also ihr und ich ja äh, auch mal viel über das Wochenbett sprechen und manchmal spricht man immer so über dieses Wochenbett, als wäre das nach jeder Geburt irgendwie das Gleiche, was Mhm. ja gar nicht so ist. Also ich glaube, es ist sowieso ja von Frau zu Frau sehr unterschiedlich, aber eben Mhm. auch bei ein und derselben Frau, wenn sie mehr Kinder bekommt, ja auch. Und ähm, häufig sind Wochenbetten... Ja, sehr unterschiedlich, ähm, je nachdem, ob man ein oder mehrere Kinder hat. Und ähm, genau, vielleicht könnt ihr mal sagen, wie das aus eurer Sicht so ist. Ähm, wie unterscheidet sich ein Wochenbett, was ähm, in dem eine Frau liegt, die schon mehr ein Kind hat, von Wochenbetten ähm, beim ersten Kind?
1: Stark, oder? Also ich würde es fast vergleichen mit, ähm, wenn man das erste Mal mit Kind in Urlaub fährt, <lacht> dann ist man dort und denkt sich so... Okay, das mit dem Urlaub müssen wir jetzt nochmal neu definieren. Das hat eine ganz andere, ähm, ja, äh, kriegt eine ganz andere Farbe. Und so ein Wochenbett ist das erste Mal, wenn man zu dritt ist und ähm, noch nichts weiß, hat, hat irgendwie andere Themen im Fokus als ein Wochenbett mit, ähm, mit Geschwistern natürlich. Du hast du hast ja nicht mehr diese Möglichkeit, bis zwölf zu schlafen oder wie auch immer, also Tag zu Nacht und Nacht zu Tag zu machen, sondern da ist einfach jemand, ähm, ein, zwei, wie viele auch immer, die haben schon einen Rhythmus, einen Tagesablauf, die brauchen dich, die brauchen dich morgens, mittags. Kommt natürlich auf das Alter auch drauf an. Ein Wochenbett mit schon älteren Geschwistern ist anders wie ein Wochenbett mit einem zweijährigen Geschwisterchen. Also da da kommt es auch nochmal drauf an. Das heißt, ähm, hier ist noch mal mehr die Orga vorher wichtig und die Unterstützung, ähm, aber auch natürlich so in der Vorbereitung so dein Mindset. Wie, was erwartest du vom Wochenbett? Ja.
0: Ja, ja, super guter Punkt. Ich finde, Vorbereitung und also nicht nur sozusagen praktische Vorbereitung im Sinne von, was brauche ich und Mhm. äh, was muss ich organisieren, sondern auch mentale Vorbereitung, was erwarte ich vom Wochenbett, wie kann ich mich darauf einstellen, Ähm, Die kann ich auch damit umgehen, wenn Dinge anders laufen, Mhm. als ich sie mir wünsche oder geplant habe. glaube, ich ein super Stichwort, vielleicht insbesondere nach dem ersten Wochenbett, also beim zweiten oder vierten Mhm. auch immer, weil man ja schon mal im Wochenbett war, sicherlich Dinge anders machen will und trotzdem wahrscheinlich nicht so genau weiß, was keiner erwartet, weil man eben schon ein oder mehrere Kinder hat. Darum würde ich sagen, also würde ich auf das Thema gerne noch mal mehr eingehen. Wie können wir uns denn gut vorbereiten? Also wenn ich jetzt eine Frau bin, ich bin schwanger, ich habe schon ein Kind, erwarte jetzt mein zweites, habe irgendwie so ein paar Ideen im Kopf, aber ich weiß gar nicht. Also ich bereite irgendwie mich vor, bereite ich aber auch mein Kind vor, kann ich meine ganze Familie irgendwie damit einspannen? Da würde ich mir gerne mit euch mehr drüber
1: sprechen. Genau, also ich glaube, das ist ganz äh, Gutes, auch über das erste Wochenbett nochmal Revue zu passieren ähm, und vielleicht äh, rauszuarbeiten, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Dann generell ähm, davor sich bewusst werden, was tut mir gut, ähm, was tut mir nicht so gut. Das vielleicht auch aufschreiben, weil man im Wochenbett oft emotional so aufgewühlt ist, dass es einem schwerfällt, sich daran zu erinnern, was einem vielleicht gut tut. Und es kann Mhm. eine Kleinigkeit sein wie eine warme Dusche am Tag oder ähnliches. Und man denkt in dem Moment nicht dran. Man merkt, man braucht irgendetwas, kann es aber nicht definieren. Also also definitiv sich Gedanken zu machen, was tut mir gut, Was nicht? Wo kann ich vielleicht mir Hilfe organisieren? Wer tut mir gut? Ja, genau. Wer kann mich unterstützen? Wer vielleicht nicht so? Und äh, diese Kontakte ein bisschen nach hinten ähm, verschieben. Also wie wir meistens sagen ähm, im Wochenbett zählt, ähm, dass man sich nur Helfer ins Haus holt und keine Besucher, vor allem so im Frühwochenbett in den ersten Mhm. zwei Wochen. Ähm, Ja, so viel zum Thema Frau. An sich, die Geschwister vorbereiten, ja, das hängt ganz stark vom Alter der Geschwister ab, würde ich sagen, wie sehr man sie darauf vorbereiten kann. Also ich glaube, so bis zwei Jahre ist es noch, oder drei Jahre sogar, ist es relativ schwierig, die Hm. Kinder darauf vorzubereiten. Klar, es gibt diverse Bücher, die man vorher lesen kann. Und man kann versuchen, das dem Kind zu veranschaulichen, was es heißt, ein Geschwister, oder was da jetzt eigentlich auf sie zukommt. Aber... Bilder von, von dem Kind zeigen. Ja, ja. Bilder und Videos. Mhm. Wie war es mit dir, als du so ein Baby warst? Wie, wie ah, sieht ja, ein spannend. Baby aus? Mhm. Weil, wenn man so immer zählt, du <lacht> kriegst eine Schwester, der, die denken, da kommt einfach jemand, der, der, der ist also so eine Spielkamera, der ja. sieht aus wie ich in dem Alter und ist schon so ein fertiger Mensch, mit dem ich dann spielen kann, so wie mit anderen Kindern. Und da muss man auch irgendwie realistisch sein und zeigen, so sieht ein Baby aus. Das mhm. kann am Anfang noch wenig ja, nix. bis nix. Ja. <lacht> und ähm, also auch realistisch sagen, da kommt jetzt kein Spielkamerad, sondern da kommt jemand, der wird, ähm, der wird süß aussehen, der wird ganz klein sein, der wird das und das brauchen. Also so in die Richtung vorbereiten und das geht mhm. eben gut mit eigenen Fotos oder, oder Bildern. Äh, also von sich aus, ähm, aus dem Babyalter und ähm, auch eben abhängig vom, vom Alter auch für die Eltern. Was können wir erwarten von dem großen Kind, das da jetzt kommt? Ja, Also ja. Man sagt ja, dass die erst so ab drei Jahren sich anfangen, so langsam von ihren äh, primären Bezugspersonen so zu lösen. Also mhm. abhängig natürlich davon, ob sie schon in der Kita sind und das vielleicht ja. sogar schon kennen, aber sind noch, sind noch sehr abhängig von ihren Eltern und mhm. haben auch noch nicht, die, ähm, also noch nicht die Fähigkeit, irgendwie Bedürfnisaufschub gut zu meistern. Ja? Also brauchen brauchen dahingehend Unterstützung, weil sie müssen wahrscheinlich warten immer wieder mal, wenn das Baby da ist, weil es gestillt werden muss oder gewickelt werden muss. Dass man das einfach im Kopf hat, dass man nicht zu viel erwartet von dem Großen. Weil ein Phänomen, wenn man schon ein Kind hat und es kommt ein neues, das Große wächst auf einmal wirklich in, in Lichtgeschwindigkeit. Man sieht sein Kind an, das Ältere, das vielleicht auch erst zwei ist oder drei und denkt sich, wow, du könntest direkt in die Schule gehen. <lacht> Weil es einfach so viel ähm, mehr kann und so viel größer wird, obwohl es ähm, objektiv gar nicht der Fall ist. Aber dass man sich so im Hinterkopf behält, was, ähm, was, kann, ich, was kann ich eben erwarten? Und dann äh, versuchen, vielleicht auch schon in der, in der Schwangerschaft eben, also dass man den Bauch streicht, mit dem, dem Bauch was vorsieht, mhm. vorliest, dass man es so ein bisschen mit einbindet. Natürlich nur, wenn das äh, Geschwisterkind Interesse hat. Also nicht zwingend. Jetzt, so, schau dir das an, so sehen <lacht> Babys aus. und so, Wenn es überhaupt keinen Bock drauf hat. Und da auch nicht enttäuscht sein. Das ist, äh, das ist einfach individuell. So, ja. Ob es da ist. Und ähm, wird auch mit dem Besuch, also wie Sarah schon gesagt hat, außer als den Helfer, würde ich wirklich warten, weil die Geschwisterkinder in der Regel echt viel zu verarbeiten haben. Also mhm. die Eltern natürlich, aber die Geschwisterkinder... Von der Laune her, also wenn da jetzt jemand kommt, vor, vor dem es einem unangenehm ist, wenn das eigene Kind laut ist, nicht hört und ähm, sich mhm. einfach ganz normal, würde ich jetzt mal sagen, verhält, ohne ja. <lacht> ähm, um das zu bewerten, also einfach eher auffällig, dann sollte man diejenigen Leute nicht anrufen, weil es wird einen nur noch mehr stressen. Ja. Weil vor allem, wenn Besuch da ist, die oft aufdrehen. Also ich weiß auch, nur wenn meine Hebamme kam habe ich meine Kinder gar nicht wiedererkannt, die Eltern. Ne? Ja, die sind auf einmal sein. rumgesprungen, und zwar direkt um das Baby natürlich, weil sie wollten die Aufmerksamkeit haben. Ja. Und ich war völlig überfordert. dachte nur so, oh Gott, lass uns doch wenigstens für zehn Minuten. Die, die Hebamme ist nur kurz da. <lacht> Diese Zeit will ich nutzen. Aber sie hat super gut gemacht. Sie hat sich dann einfach den Großen zugewendet, ihnen kurz Aufmerksamkeit gegeben, also total ja, cool. nett, freundlich. oder sie mit eingebunden, und dann war es auch gut. Also ja. solche Leute braucht man im Wochenbett nicht, äh, die, die da sitzen und sagen, oh Mann, also, fuh. ja.
0: Das so. auch hier hin. ja, ja. Ja, genau. <lacht> Krass. Ja, super gut. Ähm, ich klar, ich finde es ähm, total spannend zu hören. Äh, das habe ich nämlich ja auch schon häufig gehört und das kriegen wir auch mal mal spät, dass dann diese Kinder so sich total aufs Baby freuen und dann ist es da mhm. und dann sind sie total enttäuscht und sind so, Hä, ja. das ist ja gar kein das ist ja gar kein, keine Schwester, das ist ja ein Leben. Leben. Und wir zurück? Ähm, genau, <lacht> ja. können wir es zurückgeben, ich möchte das nicht haben. Und ja. ähm, darum finde ich das auch aus Elternperspektive, dass man das gar nicht voraussetzt, dass es klar ist, dass da ein total kleines Baby rauskommt, sondern dass eben, wenn man immer nur von Schwester oder Bruder spricht, mhm. ähm, dass da natürlich klar, so wie es auch häufig in Büchern, in Filmen etc., das, was die Kinder halt sehen und so rezipieren oder wenn andere ihre Freunde, Geschwister haben, dann ist es ja sicherlich äh, würd, ja, du entstehen ja. da andere Bilder im Kopf ne? und mhm. dann kann man da gut drüber sprechen und ähm, finde ich wirklich auch einen extrem wichtigen Punkt dieses nicht zu viel Erwarten vom eigenen Kind, ne? dem Zeit geben, sagen, mhm. ähm, das ist für uns alle eine neue Situation. Und ähm, ja. da versuchen, Rücksicht drauf zu nehmen, obwohl das sicherlich nicht schwer ist. Weil ich meine gerade als Mutter, ich, ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich es selber erlebt habe, aber dass man ähm, auch irgendwie zerrissen ist, ne? weil man sicherlich den älteren Kindern, gerade wenn es vielleicht das zweite Kind ist, also weil man also vorher nur Zeit mit dem älteren Kind mhm. alleine hatte, auf einmal kommt dieses neue Kind dazu, was extrem bedürftig ist, wahrscheinlich sehr viel stillt, wenn man still stillt, mhm. aber auch sonst einfach, ein neugeborenes Baby ist ähm, ja. und dass da natürlich auch innerlich Gefühle sind und ähm, ich fände es, glaube ich, wichtig, wenn wir noch mal kurz darüber sprechen, dass man sich da auch als, als Mutter von neu zwei Kindern oder drei mhm. ähm, nicht zu doll judged und zu streng mit sich ist, ja. sondern dass das normal ist, auch diese
1: zerrissenen Gefühle zu haben. Ne? Ja, ja, das gleiche ja. Verständnis auch für sich aufbringt, wie für ja. das Geschwisterkind. <lacht> Fast noch mehr, also die eigenen ja. Ressourcen, ähm, also die die irgendwie im Blick zu haben und ähm, Mitgefühl für sich zu empfinden und nicht zu so hart zu sich zu sein, weil das sehen wir auch jetzt bei der Arbeit als Dulas, dass die Mütter oft schon in der Schwangerschaft schon ein schlechtes Gewissen haben, mhm. dem älteren Kind gegenüber oder mhm. auch dem ähm, Baby gegenüber, mhm. weil sie sagen, okay, mein Kind ist noch so klein, mein erstes, und es braucht mich noch so sehr, wie soll ich denn überhaupt ähm, mich da gut um ein Neugeborenes kümmern können? Ja. Also viele machen sich schon im Vorfeld ein schlechtes Gewissen und viele Gedanken darüber und dann, wenn es soweit ist, dann natürlich auch, man darf nicht vergessen, die Frau ist ja trotzdem im Wochenbett, das heißt, diese Dünnhäutigkeit ist da, die Emotionalität, die Vulnerabilität, also da reagiert man auch extrem, wenn dann auch irgendwie Kommentare von von außen hinzukommen, die man nicht hören will, das ist ja... ähm, Oder auch eben, wenn das das Geschwisterchen Sachen sagt, wir bringen das zurück, ich will das nicht, dass man das dann vielleicht natürlich, dass es einen mehr trifft. Das sollte einem auch auch bewusst sein, dass man da nicht zu sehr mit sich, nicht zu hart mit sich ins Gericht geht und dass man da auch auch erklären kann, also auch dem Kind, auch wenn wenn man weint, dass man das erklärt, die Mama ist eigentlich gar nicht traurig, ich bin so froh, dass ich euch beide habe oder ich weiß gar nicht, warum ich weine. Also auf sich achten, dass man seine Bedürfnisse auch gut stillt, weil man äh, super gefordert ist in dieser Zeit natürlich. Speziell jetzt mit so, einer, ähm, mit so einer Konstellation, wenn auch noch das Geschwisterkind so klein ist, das, das Größere. Ja, ja total.
0: Weil, äh, also. Wir auch, aber viel ja auch vor allen Dingen die Menschen, die dann vor Ort sind, ähm, insbesondere Hebammen raten ja auch viel zu Ruhe im Wochenbett, was Mhm. ja sicherlich aus Gründen der körperlichen, aber auch mentalen Regeneration ähm, wichtig ist. Und das fällt ja vielen Frauen schon mit einem Kind schwer, Mhm. wirklich ähm, Wochenbettruhe zu halten, mit zweien. kriegen wir manchmal die Frage, wie das überhaupt gehen soll. Ja. Also, wie soll man das überhaupt machen? Und dann schwingt da aber häufig mit so eine richtige Angst, dass wenn ich jetzt nicht ruhe mhm. mit zwei Kindern, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Also,
1: ja. so.
0: Ähm, und das würde ich irgendwie gerne nochmal kurz äh, ansprechen, weil ich das so, also ich verstehe, wo das herkommt, weil das so stark propagiert wird. Du musst dich aus und du musst mhm. Sonst, oh Gott, aber, ne? Und dass mhm. das aber natürlich mit zwei Kindern nicht immer umsetzbar ist, ähm, ist glaube ich auch äh, klar, Ähm, wenn ihr Frauen im Wochenbett betreut, die ihr zweites oder ähm, drittes, viertes äh, Kind erwarten, ähm, was ratet ihr denen zum Thema Ruhe oder wie erlebt ihr das? Also gibt es Inseln der Ruhe in einem Wochenbett mit mehreren Kindern?
1: Anders, also (lacht) abhängig von, von dem Alter auf jeden Fall es gibt ja dann noch, manche haben ja dann dieses Thema, sollen sie das Kind in die Betreuung schicken, das Ältere, oder soll es da bleiben, weil es vielleicht ja. gar nicht weg will, weil dein Baby ist. Das ist natürlich auch, da wollen wir das schlechte Gewissen auf jeden Fall beruhigen. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn das Kind in die Betreuung geht, das Ältere, damit man eben den Vormittag nutzen kann zur Regeneration und zum Ausruhen. Und wie mit allen Regeln, dass es zu streng ist und wenn es dich schon wenn es sich schon anfängt zu stressen, ja, so, dann, dann ist das nicht richtig. Und da kann man ja bei, bei mehr Gebärden, dann kann man eben schon drüber sprechen, schon im Vorfeld. Ähm, ja, es heißt überall liegen und Gesundheit liegen noch nicht. <lacht> <lacht> es heißt liegen und auf. Aber wenn das aber natürlich, wenn das nicht funktioniert, wird das, wird das auch gehen. Weil sonst hast du schon so einen Stress deswegen. Mhm. Und bist dann schlecht gelaunt, wenn du es wenn wieder nicht geschafft hast. Und du brauchst Unterstützung. Also wir sind ja. nicht dafür gemacht, dass wir das hier alles ähm, alleine wuppen. Und alleine meine ich auch einfach nur zu zweit. Ja? Also auch das ja. ist schon alleine. Das ist, das ist nicht so ähm, vorgesehen. Das, das war früher auch nicht so. Und äh, deshalb, wenn es geht, sich vorher darum kümmern. Da gibt es ja auch Mütterpfleger. Also wenn man, Das ist ja auch für gesetzlich Versicherte eine gute Möglichkeit, wenn man keine Familie in der Nähe hat. Ähm, Leihomas omas vorher schon irgendwie versuchen, sich zu finden, also diese, dieses Netz möglichst in der Schwangerschaft schon versuchen zu spannen. Und, aber bitte nicht, was wir auch oft hören, dass irgendwie versucht wird, das ältere Kind vorher schon abzuhärten. Ja, also eine Bezugsperson ah, sollte natürlich ja, okay. ja, Also natürlich sollte das jetzt nicht jemand wildfremdes plötzlich dastehen und sagen, so ab heute ähm, bringe ich dich in die, in die Kita. <lacht> ähm, oder ab heute macht es der Papa mit dem Schlafen, so von heute auf morgen. Natürlich ist es gut, wenn die Bezugsperson irgendwie langsam eingeführt wird oder wenn auch mal eben was, äh, nicht alles die, die, die erste Bezugsperson macht, mhm. die primäre Bezugsperson, aber es ist das Kind vorher abzuhärten und ab jetzt äh, schläfst du nur noch mit, mit dem Papa, obwohl dich vorher die Mama irgendwie ins Bett gebracht hat. Das, das ist auch nicht ja, gut. Also Man fährt bestimmt immer besser, wenn man die Bedürfnisse, solange es möglich ist, stillt. Und dann gibt es eben Ausnahmen oder dann gibt es mal einen Abend, wo es nicht so gut funktioniert, ähm, weil eben das Neugeborene die die Mama braucht. Aber mit Sicherheit wird das auch noch kombinierbar sein, auch noch in der Zukunft mit mit zwei oder mit mit drei Babys. Da bitte nicht vorher irgendwie auf das schwere Leben vorbereiten, wozu man so neigt aus den Generationen von früher. Vielleicht auch wichtig zu erwähnen, äh, Geschenke. Also das kann ja auch bei dem Netz, dass man sich spannt in der Schwangerschaft schon helfen. Ähm, es gibt so viele Menschen, die einem was schenken wollen, was Gutes tun wollen und kaufen dann irgendwie den 15. Body fürs zweite Kind, mhm. das es definitiv nicht braucht und da vielleicht, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich je nach Beziehung zu der Person, aber zu sagen, okay, das größte Geschenk wäre, wenn du mich unterstützt im Wochenbett und vielleicht mit dem Großen mal auf, oder der Großen auf dem Spielplatz gehst oder Zeit mit dem ersten Kind verbringst. Ja, Essen. Ja. ja, Essen natürlich, wie immer. Ja. Das ist natürlich Standard im Wochenbett. Aber es gibt ja. so viele Dinge, die Freunde machen können und die viel größer sind als materielle Geschichten. Viel besser helfen, ja, ja. Ja, Auf jeden Fall. Ja. Wenn, das, wenn das Geschwisterkind auch noch, ähm, noch nicht so groß ist, kann man auch vorher sowas, so einen Stillkorb vorbereiten. Das ist jetzt gar nicht für, für die Mutter, während sie stillt, mhm. sondern da sind Beschäftigungssachen für das Geschwisterkind drin. Das ist ähm, Knete sein, irgendwas zu knabbern. Also das ist dass es auch etwas hat, was es gerne mag, wo Sachen dabei sind, neue Sachen, die es gerne mag, mhm. die es mal entdecken kann, wenn es gerade nicht geht. Und ähm, auch bei Nikola Schmidt, glaube ich, im Buch hatten wir, hatte ich gelesen, äh, so ein, dass man das Weinen vom Baby, dass man nicht sagen soll, irgendwie so, oh, jetzt weint es, jetzt, weint es, jetzt muss ich hin, muss es beruhigen, damit das Weinen nicht irgendwie so negativ assoziiert wird, sondern gleich den Geschwistern vermitteln, dass es eine Art von Kommunikation ist. Ah, hörst du, ist aufgewacht, ruft uns, möchte jetzt mit uns spielen. Cool. Komm, wir holen es zusammen. Ja. Komm, wir holen die Schwester oder den Bruder zusammen, weil die ruft jetzt nach uns. Also, dass, das, dass dieses Weinen, was natürlich, äh, ein, ich verstehe, dass es das als störend empfunden wird, dieses Geräusch, aber dass man das zeigt, dass das auch eine Art, also dass man die, die, die Empathie von den Geschwisternkindern äh, fördert, indem man versucht, es so ein bisschen zu übersetzen ja. und zu, ähm, zu deuten, was es was gerade benötigt.
0: Ja. Ja, super gute Idee. Auch mit dem Stillkorb finde ich auch, dass es eben, wenn das Baby die volle Aufmerksamkeit bekommt, etwas, was ja, wenn das große Kind nicht mehr gestillt wird, eben ja auch sehr exklusiv für das Baby ist, das Stillen und diese wahnsinnige Nähe und es darf irgendwie an Mamas Körper richtig Mhm. ja Also es darf mit dem Mund daran und irgendwie dran saugen und so, dass man dem dem, ähm, größeren Kind wirklich versucht, was ähm, anzubieten, was auch besonders ist. Und nicht nur zu sagen, du musst jetzt kurz warten, sondern das ist wirklich irgendwie eine Alternative. Das ist für
1: dich, (lacht) ja. Und man kann sich auch darauf einstellen, dass die Geschwisterkinder oft dann so ein ähm, Regressionsverhalten zeigen. Also sie fangen dann an, wie Babys zu sein. Und das sollte Mhm. man ihnen dann auch irgendwie zugestehen, ja? also dass sie in dem kleinen Bettchen schlafen wollen, dass sie plötzlich wieder einen Schnuller haben wollen, dass sie auch vielleicht an die Brust wollen, dass sie eine Windel tragen wollen auf einmal und ähm, nicht mehr auf Toilette gehen plötzlich. Das, sind, das wird vergehen, das ist nur eine Phase, aber es ist auch eine Art von Verarbeitung und es ist mhm. toll, wenn sie das so, ähm, so ausleben oder so zeigen können und es nicht so unterdrücken. Also egal welche Form das Kind, also das Geschwisterkind irgendwie diese neue Situation und Ausdruck, alles ist besser als keine Reaktion es immer gut, wenn Kinder irgendwie auch wenn es Wut ist oder also positive, die, so wie man es halt bewertet, positiv-negative ähm, Reaktionen Hauptsache man, man das, das ist ein gutes Zeichen, dass das Kind das irgendwie so nach außen hin tragen kann und es nicht ja. in sich verschließt Ja, super schön
0: Ich würde gerne, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Unterstützung gesprochen, ihr habt mhm. Mütterpflegerinnen angesprochen ähm, ich finde, und ähm, Hilfe aus dem Umfeld, also dass man sich eben äh, konkret, das finde ich auch immer wichtig, dass man sich auch Sachen wünschen darf, also dass man nicht warten muss, dass man irgendwie Dinge geschenkt bekommt, die man gar nicht haben will, sondern dass das total legitim ist, zu sagen, ich wünsche mir Dinge und wenn ihr mich gerne mögt, dann erfüllt ihr die. Ja. Ähm, und unter anderem wäre das, Zeit zu verbringen mit dem großen Kind. Das muss ja auch nicht immer auf dem Spielplatz sein, wenn man das große Kind nicht so gut kennt. Das ist mit ja. einem auf dem Spielplatz, kann man ja auch mal, manchmal hilft es ja auch schon in der Wohnung oder im Haus, ja. Zeit zu verbringen. Es ist dann natürlich eine andere Art, aber auch kann auch eine Art von mhm. Entlastung sein und für das Kind natürlich auch was Besonderes. Da kommt jemand macht irgendwie was Tolles oder spielt mit mir oder malt mhm. mit mir oder was auch immer. Ähm, Und wir haben ja aber auch noch, zumindest für die Frauen, die in Paarbeziehungen leben, den Partner, die Partnerin. ähm, Wie ist das, wenn ihr mit Frauen vor der Geburt schon sprecht? ähm, Habt ihr irgendwie das Gefühl, man kann... Partner, Partnerinnen im Wochenbett auch nochmal besonders vorbereiten oder können die sich besonders einbringen äh, im Wochenbett in diese Geschwistersituation, in die Betreuung des anderen Kindes oder ist das zu individuell, je nach Familiendynamik? Finde ich manchmal ein bisschen schwierig, die Frage, weil es einfach so unterschiedliche Konzentrationen ja. gibt. Es ist natürlich auch darauf ankommen, wer arbeitet wie viel und so weiter. Ähm. Das wäre der
1: erste Punkt. Urlaub. Ja, <lacht> ja, ja also definitiv. im Wochenbett, dass sich der Partner definitiv zumindest, ja. wenn möglich, zwei Wochen Urlaub nimmt und nicht denkt, ähm, er arbeitet jetzt im Homeoffice weiter. Weil Homeoffice im Homeoffice eine Wöchnerin und dann in dem Fall zwei Kinder mindestens noch mit zu versorgen ist... Ähm, das glaube ich führt zu nichts. Also definitiv wäre der erste Ratschlag, dass der Partner, die Partnerin sich die ersten zwei Wochen auf jeden Fall Urlaub nimmt nach Möglichkeit. Und wir, wir besprechen das vorher mit ja. dem, was, also einmal, was wünscht sich die, die Schwangere? Wie hätte sie das gerne? Was wünscht sich? Wie ist die aktuelle Konstellation? Also wer über, wer ist wie für was zuständig und ähm, wie kann der Partner unterstützen? Ja, ich glaube da da ist es dann noch mal mehr wichtiger von außen, wie sich Unterstützung zu organisieren, was jetzt Essen und so an, äh, zum Beispiel angeht. Weil wir wissen von Paaren, dass äh, selbst bei dem ersten Kind äh, die, äh, die Partner, also die, die nicht geboren haben, oft nach einer Woche langsam auf dem Zahnfall spielen und sagen: So, Puh, jetzt habe ich echt Vollgas gegeben, sieben Tage gedient, und ähm, irgendwie kann ich nicht mehr. Also, das ist das ist sau anstrengend. Und wenn, wenn man sich das Ganze vorstellt, dann noch mit Geschwisterkindern, dann sind die dann sind die quasi meistens, meistens in der Regel zuständig für das Geschwisterkind. Also da alles irgendwie morgens fertig machen, abholen und dann auch essen und bespaßen und alles. Und ähm, da bleibt nicht mehr diese Möglichkeit, die Mutter zu, zu bedienen oder nicht mehr viel. Da bleibt ja nicht mehr so viel Zeit. Man hat ja eben nur diese paar Stunden am Tag. Und da wird es noch, da, da noch mal wichtiger, dass, dass die Familie Unterstützung hat und oftmals erlebt man irgendwie von außen, dass die Leute sehr viel Interesse haben beim ersten Kind und je mehr Kinder man bekommt, umso mehr denkt, ach die können das schon. Ja, das, das, das. das, das, das Brauchen keine Hilfe. Ja, mehr. da ist auch irgendwie nicht, da ist irgendwie nicht mehr so, da geht die Aufmerksamkeit so ein bisschen finde ich weg jetzt im Vergleich zu dem ja. Hype beim ersten Kind und da. Da besprechen wir das mit den Paaren, dass wir im, im Vorfeld schauen, okay, wo kann man was können was können wir alles vorher schon ähm, also wir machen einen Wochenbettplan, ja. Also ja. Wir haben letzte Woche viel über den Geburtsplan ähm, ja. gefühlt Besprochen. alle ja. unsere äh, die Accounts, denen wir folgen und auch wir über den Geburtsplan gesprochen, aber der Wochenbettplan, der ist äh, vor allem mit Geschwistern sehr wichtig, weil du da super viel ähm, vorab abfedern kannst und organisieren kannst und eben auch die Unterstützung planst. Ja,
0: finde ich einen wirklich also so, so wichtigen Hinweis, gerade mit mehr als einem Kind, dass man sich vorher darüber Gedanken macht ne? und nicht im Wochenbett dann. Mhm. Also, weil es wird sowieso messy. Ich glaube, das ja, können wir ja. alle unterschreiben von allen Wochenbetten. Es läuft sowieso anders, als wir uns das vorstellen. Es passieren Dinge, die wir an die wir noch nicht mal gedacht haben, dass sie überhaupt passieren ja. können. Und diese Pläne vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, die sind ja nicht... Ähm, dafür da, dass dann alles nach Plan kein läuft. Ist, genau, es ist kein Drehbuch und es sind keine Regeln, sondern es ist ein sich vorher überlegen, was tut mir gut, was wünsche ich mir, wie wäre eine gute Aufteilung und es ist vor allen Dingen, glaube ich, etwas, woran man, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber woran man im Wochenbett immer wieder wohin man zurückkehren kann, gerade Lara, du hattest das vorhin gesagt, weil man eben manchmal auch sogar vergisst, was einem selber gut tut und wenn man sich das vorher ja. mal aufgeschrieben hat, dann kann man dahin zurückkehren und gucken, was wollte ich eigentlich, bevor ich dieses Kind bekommen habe und mhm. wieso mache ich das jetzt gar nicht? Und ja, gucken, was ja. läuft hier gerade falsch? Ne? Ja, ja, genau. ja mhm. Für das eigene Bedürfnis und eben auch für eine Rollenaufteilung und auch ähm, Natalia, was du gerade sagst, ist das ähm, Hilfe und ich glaube, das ist häufig ein Trugschluss, dass man irgendwie denkt, wir haben das schon ein Kind, wir haben das ja alles schon mal gemacht, wir wissen, mhm. wie es geht. Ähm, wir müssen jetzt uns gar nicht so viel kümmern und mhm. ich glaube, das ist ein Riesentrugschluss, ne? dass man irgendwie äh, vielleicht denkt man, muss sich nicht mehr so vorbereiten darauf. Und dass man es vielleicht gerade beim zweiten Kind insbesondere tun ja. muss und sich auch logistisch überlegen muss, woher kommt warmes Essen, woher kommen frische Lebensmittel, wer wäscht ja. Wäsche, gerade ja. bei zwei Kindern, Kita, ich weiß nicht, Herbst, krank. Ähm, ja. Wie kriegt man ja so schon nicht hin ja. <lacht> und dann noch mit Neugeborenen. Wie soll das sein? Ja, gehen? absolut. Und wie kann ich da vielleicht auch mein Umfeld einbinden? Ich darf für alle die, also ich könnte mir vorstellen, viele, die zuhören, kennen das Konzept Dula und trotzdem würde ich es gerne nochmal so zum Abschluss mit euch besprechen. Ihr besucht ja auch Frauen im Wochenbett Mhm. als Dula Ähm, und ich meine, ihr seid dann natürlich nicht dafür da, die älteren Kinder zu ähm, bespaßen, aber also, wie könnt ihr die Frau vor allen Dingen unterstützen? Ähm, Was ist im Wochenbett die Aufgabe einer Dula und wie kann sich kann das vor allen Dingen ähm, in einem Wochenbett mit mehreren Kindern ähm, also was macht ihr da sozusagen vielleicht einfach noch mal für die die es noch nicht wissen
1: also vorab den Wochenbettplan erstellen als mhm. Vorbereitung im Wochenbett selber dann über äh, weiß nicht alle Fragen Ängste der Frau sprechen ist, emotional ja, und viele. ja. Und zur Verfügung zu stehen und Das mit den Geschwisterkindern, ja, also natürlich sind wir nicht jeden Tag als Babysitter da, aber wenn wir zu Besuch sind, dann spricht nichts dagegen, sich auch um die Geschwisterkinder zu kümmern Mhm. und mal einzuspringen. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass wir das ablehnen oder nicht Mhm. machen, sondern da unterstützen wir auch sehr gerne. Also klar können wir nicht jeden Tag vorbeikommen, aber ähm, auch das ist eine Art und Weise zu unterstützen. Ja, also wir jetzt im Speziellen, weil es gibt ja auch ähm, nur Postpartum-Doulas, die Mhm. machen nur das Wochenbett, die sind öfters Mhm. da natürlich und die haben auch ein ein anderes Angebot, Mhm. ähm, weil die eben nur in in dieser Wochenbettzeit unterstützen. Und dann gibt es eben Mütterpfleger und jetzt in unserem Fall, wir sind äh, mehr für die Geburtsbegleitung, Mhm. an sich für die Geburt zuständig, das heißt wir machen sehr viel vorher in der Vorbereitung Mhm. und kennenlernen, weil für die Geburt, je besser man sich kennt, umso besser funktioniert es dann und die wenn wir die Geburt begleitet haben dann ist die das Wochenbett ist dann eher also da ist nicht, nicht so unser Fokus drauf jetzt bei den Terminen aber wir, wir sind sehr wir sind ja die wir kümmern uns ja um die Mutter also ja. die die liegt in unserem Zentrum und was sie braucht das machen ja. wir und wenn sie braucht dass wir mit dem älteren Geschwisterchen auch rausgehen oder spielen im Zimmer dann machen wir das aber wir wir sind in erster Regel dafür da, dass wir ähm, diese Geburt zusammen nochmal nachbesprechen, die wir erlebt haben, eine kleine Bauchmassage, Handmassage, dass wir was zu essen mitbringen oder ähm, Stillkekse. Ähm, also Essen bringen eigentlich immer irgendwas mit, <lacht> <lacht> wenn es ein Kuchen ist oder so. so richtig, die ja. <lacht> ja und sehr viel ähm, zuhören und vor allen Dingen äh, ja wie soll ich sagen irgendwie bestätigen, weil es ist, wir denken das vielleicht wegen Instagram, Wir denken wir, das müsste jeder wissen, ja. dass es okay ist, dass du dünnhäutig bist, es ist okay, dass du laut wirst, es, es passiert, dass du erschöpft und, und denkst, dass du es falsch machst, das ist vollkommen normal, aber es, es wissen, oder die meisten fühlen sich schlecht und wissen nicht, dass das okay ist alles. Vor allem, wenn du gerade drin steckst. Ja. Ja. Kann das so helfen, wenn man hört, dass das völlig in Ordnung und normal ist gerade.
0: Und darüber zu sprechen. Ja, also ja, ich würde ja. sagen, das
1: machen wir so oft. Einfach zu sagen, ja. es ist okay, so wie ihr. Ja, <lacht> ja das Darum steht es ja so groß auf unseren Packen? Ja, ja wenn man das also eben nicht das ja. Gefühl, dass sie sich bei uns vielleicht nicht so zurücknehmen oder schämen wie jetzt vor Freunden oder Familie, weil sie nicht das Gefühl haben, dass wir sie jetzt irgendwie danach bewerten. Ja, <lacht> also so sollte es ja auch sein. Im schlimmsten ist manchmal dieses, ihr wolltet es doch, ihr wolltet doch zwei Kinder, ja. wusstet das also, das ist so, die, das ist so diese Katastrophe, Katastrophe, die über dem so ein Schirm oder so eine dunkle Wolke, die da irgendwie drüber schwebt. Ihr wolltet es doch. So, und jetzt muss es doch aber super sein. Ja. Weil selber schuld. Also genau.
0: Als dürfte man nicht trotzdem negative Gefühle haben, ja, nur weil ja, man sich für ja, ja, ein genau. zweites Kind entschieden hat. Ja, man absolut. Du musst dich nicht beschweren. Ja. Genau. Sehe ich auch
1: Zeiten, so. Du weißt ja schon. Ja, was das du ist, dich ja, ja, genau. Gemacht. Du wusstest also, doch, was dich erwartet. Ja. Ja.
0: <lacht> wieso beschwerst du dich jetzt? Und ich glaube, das ist aber eben genau diese super wichtige Aufgabe, weil ähm, es ist schön, dass ihr das nochmal ansprecht Ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man sich hier, hier auf, dem, äh, auf diesem Kanal rumtreibt, dann denkt man auch, okay, die Message ist angekommen, ich glaube, wir müssen <lacht> unsere Arbeit gar nicht mehr machen, alles ist okay, alle wissen das ähm, und so und so ist es eben nicht. Ne? Und ähm, da glaube ich auch außerhalb der eigenen Paarbeziehung außerhalb vielleicht auch der eigenen Beziehung mit den eigenen Eltern, die ja auch häufig im Wochenbett irgendwie äh, zugange sind und versuchen zu helfen, was sie ja aber auch nicht immer tun und <lacht> ähm, und ich und da eine Ansprechpartnerin zu haben, die einen gut kennt, selbst wenn es nur und so meine ich das meine ich gar nicht respektierlich eine mhm. postpartum dula ist, aber jemanden zu haben, ähm, der eben den Fokus ganz klar auf auf mir als Mutter hat und äh, an die ich mich eben wenden kann mit diesen Gedanken und auch mit diesen vielleicht sehr konfliktbeladenen Gefühlen zwischen ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll mit mhm. zwei Kindern, mein Großes braucht mich, das Kleine aber auch und wo bleibe ich eigentlich bei diesem ganzen Chaos? Das ähm, das sind ja Gefühle, die auch nicht immer in dieser Extremsituation oder Ausnahmesituation Wochenbett auch nicht immer in einer Partnerschaft gut aufgehoben sind, weil eben alle so im Ausnahmezustand mhm, sind. Ne? Und da eine Ansprechpartnerin zu haben, ist glaube ich, wenn, wenn das organisatorisch und finanziell möglich ist, ist mir völlig klar, dass das natürlich nicht jede Frau sich leisten kann, aber ähm, obwohl ihr da ja auch die, der Verband, in dem ihr seid, tolle, ähm, nur noch mal kurz gesagt, ähm, Angebote hat für Frauen, die sich das nicht leisten können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, ähm, um all diese Gefühle zuzulassen, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, Chaos wird es sowieso. Und ich glaube, man kann da nur durchkommen, indem man versucht, das alles anzunehmen. Seine eigenen Gefühle, die Gefühle des großen Kindes, sowieso die Bedürfnisse des Babys. Und ähm, dann einfach nicht zu gucken, wie man schränkt. da...
1: Ja, ja, nicht, genau, zu nicht zu streng zu sein. Das, das raubt nur Energie, das schlechte Gewissen, ähm, die die schimpfende Stimme auf sich selbst, die die nimmt dir nur, nur noch mehr Kraft weg. Also sei sanft mit dir und ähm, hab Nachsicht. Du du, du lernst es erst. Du lernst, ähm, was da gerade passiert und du du darfst dich anpassen und wie du gesagt hast, es ist Chaos am Anfang. Aber eine Sache will ich vielleicht noch sagen, was wir jetzt nicht explizit erwähnt haben, dass wir jetzt, klar, wir sind primär für die Frau da. Wir sind aber auch im Wochenbett erreichbar für Partner, Partnerin. Also ja. auch das ist wichtig vielleicht zu wissen, dass ähm, wenn irgendwie zu Hause alles Kopf steht, kann uns natürlich Partner, Partnerin auch anrufen und fragen, weil oft verstehen sie ja nicht oder können sich da nicht reinsetzen oder verstehen nicht, was genau los ist. Und es hilft auch, mit denen zu sprechen und in Austausch zu geben. Also auch das ja,
0: das stimmt. Super gut, was ja trotzdem auch so, also ich glaube, es bleibt trotzdem der Fokus auf der Frau, indem man eben auch ihr Umfeld mit unterstützt. Ne? Das ist einfach ja, ja. eine tolle Arbeit und was wir ja alle mit unseren Team versuchen, ist eben zu sagen, es gibt mehr als dieses neue Baby im wochenende so toll, fantastisch ja. und was für ein Wunder das ist, aber das, es gibt da eben noch andere Menschen, die auch viel Aufmerksamkeit brauchen und ja. Unterstützung und ähm, immer mal wieder die Erinnerung daran und das finde ich wirklich eine schöne Formulierung, nicht zu streng mit sich zu sein und zu sagen, ähm, ja, sich selbst zu sagen, dass all das, was man so fühlt oder auch nicht fühlt, ähm, total in Ordnung ist. Alles ist okay. Danke, Schwesterherzen Dulas, für diese tolle Podcast-Folge und danke auch an euch fürs Zuhören. Alle Infos zur heutigen Folge findet ihr natürlich in den Shownotes und wir freuen uns immer wie verrückt über Feedback. Schreibt uns eure Gedanken, Wünsche und Kritik gerne an support@theweeks.de oder guckt bei uns unter theweeks-maternity auf Instagram und TikTok vorbei.